0: Inval.
1: Het legendarische spelprogramma van Radio 2. Luc Appermond.
0: Goedemorgen. Welkom in M, het bekende museum in Leuven. En we hebben heel wat topstukken vandaag. Ingeborg, Ria Bari en Rick Torfs. Ja, Ingeborg. De cirkel is rond, hè. alle goede dingen in drie. Blind date, all you need is love. En nu, blind getrouwd.
1: Ja, de liefde roept. Dat is zo Luc. En iedere keer als de liefde roept, dan ben ik er. Ja. Ja, ja. Ik was eigenlijk wel heel blij, want ik ben een beetje fan van het programma. En plots belde de zender. We hebben nog een beetje meer ambiance nodig tussen de experts. En gezien dat jij ook eigenlijk een expert bent. Voilà, bij deze.
2: Zou jij durven blind trouwen, Riyad? Nee. Ik ben getrouwd intussen, gelukkig niet blind.
3: Ja. Maar dat, dat, dat is niks voor jou? Nee, nee,
2: nee, nee. Ja.
0: nee, nee. Wat vindt u daarvan, van zo'n programma,
3: Rick? Wel, ik denk dat blindheid een noodzakelijke voorwaarde is... om in het huwelijk te trainen.
0: <lacht> Riyad, ben jij wel een romantische ziel? Want ik herinner mij dat je ooit in een interview gezegd hebt... dat je moet daten
2: in een donker café... Ah, maar ja, dat is omdat ik van mezelf vind dat ik mooier ben, of aantrekkelijker ben, met gedimde lichten. Ik zou nooit overdag met iemand afspreken, zo om twee uur s middags gaan we een koffie drinken voor een eerste date. Nee, dat moet je s'avonds doen, bij voorkeur inderdaad met wat slecht. Dan vind ik dat mijn gezicht er beter uitkomt. Ik ben wel heel romantisch getrouwd. Dus mijn echtgenoot is heel romantisch. Die doet veel romantische dingen, maar ik zelf niet echt. Hoezo romantisch getrouwd? Wel, die, bijvoorbeeld vorig jaar met Sinterklaas. Ik moest werken en ik kwam thuis om zeven uur. En ik ging de deur open. En het liedje van dag Sinterklaas begon te spelen. En er stond in onze hele gang van ons appartement uh, kaarslicht richting de living. Waar dan op een troon mijn uh, Sinterklaas cadeau ingepakt stond. Terwijl hij er dan naast zat... Ook een beetje speciaal uh, ingepakt. En dan was dat nog een heel fijne avond.
3: Maakt u ook zoiets mee, Rick?
2: Uh, ja, ik denk ja. het niet.
4: Ja,
3: pas op. Ik ben een volbloed romanticus. Uh, met traditionele ingrediënten die iedereen kent. Uh, formica tafels, uh, buislampen ook. En ook af en toe een kunsthub. Helpt ook om de sfeer erin te houden. Dus dat is het soort romantiek uh, ja. die ik blijf nastreven. Ja. En jij zelf, Ingeborg?
1: Wij zijn ja, super mega romantisch. En ik kan helemaal volgen in het verhaal wat je deelde met het Sinterklaas-ding. Dat is met kaartjes en briefjes nog schrijven en nieuwjaarsbrieven. En, ja, en elke week bloemen, elke week kaartjes. Of elke dag. Dus...
0: Niet na al die jaren, toch? Nog?
1: Jawel, jong. Jawel. Wij zijn daar echt ja, wij zijn daar heel erg goed in. Als we dan samen zijn, dan doen we het goed.
2: Ja, hij schrijft ook nog vaak briefjes, s ochtends. Want hij gaat altijd vroeger werken dan ik. En dan ligt er vaak aan de deur een briefje mee. Ik vind mij. het toch gevaarlijk. Zelfs gaan de mensen denken dat ze dat ook moeten doen. Nee. Nee, <lacht> dat hoeft niet.
0: Het goede doel van vandaag is de Stichting Brandwonden. Ze geven slachtoffers van brandwonden morele en financiële steun. Dat kan oplopen tot duizend euro vanochtend.
1: We gaan ons best doen.
0: Eerste vraag, dat is een vraag van Jana Verhelst uit Kruisem. Een Frans-Russische arts, Serge Voronov... Die dacht ooit dé manier gevonden te hebben om de eeuwige jeugd te bereiken. Wat deed hij?
2: Eten of drinken? Ja.
0: Het heeft niks te maken met eten of drinken. Sport? Uh, sport ook niet. Uh,
3: seksuele onthouding? Vrijgezel blijven? <lacht> en zorgt dat voor de eeuwige jeugd? Ik denk het wel. <lacht> maar ik ben niet zeker. Ben niet zeker. Nee. Uh, uh,
2: hij deed elke dag iets. iets nee, nee. Er... Ah, nee, het was voor mannen bedoeld. Hij sneed zijn. Ja. Ja. Hij deed niks met zijn mannelijkheid waar hij iets aan veranderde. Niet, Ach, snap, uh, nee, nee, nee. Uh, uh,
0: hij was een arts, hè, zei ik. Ja, ja, hij maar... deed het niet
2: bij zichzelf. Bij anderen, maar bijvoorbeeld hij de grip
0: in. Ik bedoel, hij sneed iets af? Nee. Hij voerde iets toe. Ja, ja. ja. Dat hij ergens anders toe. afsneed. Nee. Ja, ja. ja.
1: En dat huh? om te verjongen dan?
0: Blijkbaar, ja. Dat uh, gaf terug viriliteit. Uh, was het iets plantaardigs dat werd toegevoegd? Of het iets... was niet plantaardig. Nee. Menselijks? Bijna.
3: Dierlijk. dierlijk. Het was dierlijk. Zeg, eh, Stierenbloed drinken of zo. Nee. 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 Heb je dat ooit gedaan? Gisteravond nog, het is niet <lacht> goed bekomen. <lacht>
2: Hij pakt de stierenkloten ja. en transplanteert die bij de mannen. Oh my god, zeg. Is Dat was volum. bijna juist. Ik zou zo niet willen rondlopen. Er zijn heel grote schapen, varkensdingen, varkensballen. Nee. Een kat, een hond. Zeg, alsjeblieft. Een giraf, een leeuw, een tijger. Oh. Aap, een van een aap. Goed geraden ja. aap. <lacht>
0: Die Frans-Russische dokter Serge Voronov, hoe deed hij dat? We spreken over 1920 ongeveer. Had hij de testikels van jonge apen weggesneden en ingeplant bij een 3000 mannen. Waaronder onder meer de koning van Hongarije toen en de president van Turkije. Ja. Goed af, en wat bleek, hij had de indruk dat die mannen een hoger libido hadden en dat ze er jonger begonnen uit te zien. Ja. Eind jaren dertig is er een einde aangekomen omdat er toch wel ethische bezwaren waren. Eindelijk. En de synthetische testosteron werd ook uitgevonden. Dus kon men daarmee aan de slag om te verjongen.
1: Ik vind het zo leuk als een man wat verouderd.
3: Ja? Dank u wel voor het compliment. Ja,
1: maar dat is allemaal wat rustiger en het is aangenaam. Zeker op een zaterdagochtend.
0: Heb jij ooit een trucje meegekregen van een schminkster zo, om, om er goed uit te zien op het scherm?
1: Nee, die nee. hebben wel veel werk aan mij hoor. Ja? Ja, ja? ja, dat is toch drie kwartier in de schminkstoel. Maar weet je wat het geheim is, Loek? Het juiste licht, dat zal jij wel weten. Ja. Het licht is zo belangrijk, dat kan vernietigend zijn. Dat is die TL-lamp waar, waar onze professor erover had. Meneer Torfs, toch? TL-lampen zijn gruwelijk.
0: Uh, ja, op de radio vooral. <lacht> Riyad, wat doe jij er om er zo fruitig uit te zien?
2: Om er vrij... Ik ben nog jong, hè. Ah, daar heeft alles mee te maken. Even uit als Jezus.
1: Ja, ja, maar jij verzorgt u? Hè. Ik heb dat terecht gezien als die binnenkwam. Die verzorgt hem.
2: Het is maar tien minuten in de
3: schminkstoel, Voorlopig. <lacht> Meneer Torres, wat is uw geheim om er zo fruitig uit te zien? <lacht> ik, ik hou van uw cynisme. En, en mijn rol is eigenlijk in deze samenleving om andere mensen moed te geven. Dus als ze mij zien, denken ze... Zo erg is het met ons gelukkig nog niet gesteld. <lacht> Tweede vraag. Dat is
0: een vraag van José van Dijk. U bent helemaal uit Wiekenvorst naar hier gekomen. Ja, dat is niet uit zo ver,
5: hè? Mm, Toch een klein rijden. Ik ja. ben benieuwd naar uw vraag. Ja. Mm -hmm. Toen ik nog geen smartphone had, maakte ik zoals iedereen foto's met een fototoestel. Ik liet ze dan zelf ontwikkelen. Ik haalde het kaartje uit het toestelletje en ik ging ermee naar de fotokiosk. Maar er waren meerdere gleufjes in waar dat je het kaartje kon insteken... Ik stak mijn kaartje per ongeluk in de verkeerde gleuf. Hoe heb ik dat kaartje daar toch terug uitgekregen?
0: Dus de vraag is, hoe hebt u dat kaartje er toch uitgekregen? Want u stak het erin en het was weg. was weg.
3: Met de hulp van een dier?
2: Nee.
5: Met de hulp van een mens? Nee, dat is
2: dubbel. Met hulp van explosieven?
5: Nee, zeker had niet.
2: Had gekund.
1: Met het gereedschap van de mens die daar toevallig in de buurt was. Nee, ook niet. Want ik zag je
5: twijfelen bij mens. Ja. 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 Het
0: is en dat echt... ga je straks begrijpen ja, waarom okay. dat José even twijfelt.
5: Pinsetje of zo. Nee, had ik zo, niet bij. Nee. Hebt u het zelf
2: gekund? Ja. Je ja. zijn pinset gaan kopen de,
5: Daarom de... antwoorden
2: ze is er een mens bij ja,
3: ja, ja. te maken. Ja, je ja. Zij zelf je hebt iets uit de winkel nee. om in je te zetten. Nee. U hebt uw bril gebruikt als toestel. Nee, ook niet. Nee. Hoe, hoe groot is dat gleufje? Er
5: waren vier verschillende groottes. Zo van, ja, dat is uh, twee, twee, twee centimeter en dan een millimeter en een anderhalve millimeter.
0: Maar het was weg en het kwam het niet
5: terug. Het was weg, weg. En hebben ze we het opgeklopt? Nee, zo. op maar je toestel? het toestel.
2: Uit nee. het machine teruggekregen dan? Ik
5: heb het eruit gekregen. Uiteindelijk wel.
2: Langs een gleuf?
5: Ja. Een andere gleuf? Nee. Ah.
2: Je hebt erin. Er is je hebt er of vloeistof zo... in gegoten of
3: zo? Nee, Zandar, dat helemaal dat niet. Is. Heb je er iets
1: extra in geduwd?
3: Nee. Of de gleuf nee. gewoon naar beneden gehouden? De zwaartekracht? Nee. Zij, heb je geweld moeten gebruiken?
2: Helemaal
5: niet. Nee.
2: Ja, ik snap er niks van. Oh. Mijn... Met een armband, oh, en die, die een horloge... Ga blij zijn,
5: ze glukt er al. Ze gaat honderd ja. euro winnen.
2: <laughs> ze gaat voor die honderd euro, oh. hè? Oh.
4: Oh.
0: Maar u krijgt wel applaus, hè? U hebt honderd ja, euro verdiend. Ja. Josie, u hebt, ons, u hebt ons panel ja. ontzettend nieuwsgierig gemaakt. En onze luisteraars ook. Ja.
5: Dus ik ging voor de eerste keer naar het colruyt om dat kaartje daarin te steken, want ik wou graag mijn foto's laten afmaken. En ik steek dat tjoepetje, zoals ik dat noem, daarin. Patat, dat was weg. En, uh, ja, Verkeerde gleuf. Verkeerde gleuf. Ik kwam en niet ik dacht, terug. Ja, hier sta ik dan. En uh, dan passeert daar een van de benauwerij en ik zeg, kun je mij helpen? Ja, nee, 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 dat ken ik niet, Dan moet ik iemand van een bureau gaan roepen. En die had gezegd, ja, dan moet ik ergens een sleutel gaan zoeken, want dan moeten we die kast gaan openbreken. Ah, slim, slim. En ik kwam ineens op het lumineuze idee om mijn lippen tegen die kast te zetten en zo... Oh. Te zuigen? En ik had het... Ja. En het enige wat die gasten nog konden zeggen tegen mij, dat was... Amai, madame, je kunt goed zorgen. GELACH
0: Ik weet niet of dat de taal is die in Museum M hier wordt gebruikt in Leuven. Oh, so Hebben jullie ooit ge, uh, foto's ge... Uh? Dat is iets anders, je <laughs> vragen.
2: <lacht> Hebben jullie uh, fotoalbum? Houden jullie dat bij? Nog altijd, want ik heb, ja, zoals iedereen, een smartphone waarmee je continu foto's maakt, maar voor belangrijke gelegenheden koop ik nog altijd een wegwerpfotoestel nu. Ah ja? Voor de magie van het niet weten hoe het beeld er gaat uitzien, het niet kunnen bewerken, een beetje zo die... Dus de getrouw, oude, traditionele manier. Als ik getrouwd ben bijvoorbeeld, waren al onze albums, waren uh, wegwerp... Kijk je is, nog
3: wel eens naar fotoalbums? Ja, ik ben een nostalgisch mens. Hè? Ja. Hoe zit dat bij jou, Rick? Ik, ik heb nog een paar van die albums, maar ik ben te nostalgisch om er naar te kijken soms. Hoe kan dat? Ja, omdat ik dan denk, ja, vervlogen jeugd. Bijvoorbeeld, daar zijn nog foto's waar ik op een kameel zit als ik vijf jaar was. En dan denk ik, wat zou er met die kameel gebeurd zijn? GELACH Ingeborg, ben jij zo
0: nostalgisch? Nee. Dat je fotoalbums boven haalt en met de familie daar even een gezellig avondje van
1: maakt. Nee, nee. echt niet. Ja, ja ik kijk daar eigenlijk nooit naar. Als ik er zo een weekblad vraag en nog een foto van vroeger, dan pak ik mijn voorlaatste foto en maak daar een foto van. Maar dus ik maak wel meer foto's dan vroeger met dat toestel nu. Ah, ja? Met de telefoon. Ja, dan merk ik wel dat ik ja. daar toch meer mee bezig ben nu.
2: Komoed ja. moeder maakt nog elk jaar een album voor iedereen. Dus een heel jaar door is dat dan voelde in de familie zo'n competitie. Hè. Wie gaat er het meeste foto's hebben? Wie heeft de dikste album? Beste foto's? Wie heeft de mooiste foto's? En laat
3: hem maar lachen, want er kan altijd weer een onverwachte foto genomen worden. Inderdaad.
1: Proficiaté, José.
2: Goed gedaan.
3: Dat is ze biedt voor
2: 100 euro. <lacht> van mij en Jen alstublieft. Dat is al 10 euro kwijt.
0: <lacht> Derde vraag, een vraag van Johan Vierendeels uit Kemzeke. Mochten grote schilders zoals Rembrandt en Vermeer vandaag nog schilderen, zoals ze dat vroeger deden, dan kan ik je garanderen dat ze zouden worden opgepakt.
3: Waarom?
1: Giftige stoffen in, het, in de verf?
3: Um, nee. Onethische handelingen met de vrouwen die voor een model stonden? Nee.
2: Nee. Had het te maken met de activiteit, dus met het schilderen zelf? Was daar iets strafbaars aan? Uh, nee. Ging het over de onderwerpen die ze schilderen?
0: Nee, de onderwerpen hebben er niks mee te nee, maken. Het is geen
2: godslastering
3: of zo? Nee, 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 zeker niet. Heeft het te maken met een relatie met, met mensen? Dus, uh... Nee, ook niet. Nee.
1: Met het aantal uren werken? Nee. nee geen nee. economische belangen? Niets?
0: Nee, nee. Het heeft te maken met het materiaal dat ze gebruiken? Oh.
1: Ah, iets van dieren? Nee. Iets van niet mensen.
0: De, de doeken waren gemaakt Materiaal. van iets. Nee, de doeken, nee, de doeken waren dus oké. Okay. Dus als het de doeken niet zijn... Wat de verf. Is... Met de verf.
3: Menselijke producten die erin zat. Ja, zaten. ja Rick. Nee. Mensen, huid, die nee. nee. Urine. Bloed. Nee. Stoelgang. Nee. Ah, oh. um. afgekookte beenderen, weet ik veel. Uh, niet afgekookt?
2: Gemalen beenderen in de verf. Van de botten, van, van lijken. Lijken. Zoiets? Ze gebruikten assen van Schiedels. gecremeerde mensen.
0: Um.
2: Als ik nu nog weet waar ze die Organen. verf vandaan halen. Van bij de begrafenisonderneming. Nee, maar denken
0: ze aan de tijd waarin ze leefden, in
3: Begraafplaatsen?
0: Ja, en begraafplaatsen een
2: beetje ver van hier, die ja. werden ingescheept.
1: Ja, ik... ja, je gaat het zeggen ja. dan, hè.
2: Ja, ik ga het zeggen. <laughs> een land... Uh... Waar we dode mensen naartoe stuurden, nee, of wat? waar ze behandeld werden op een speciale manier. en Ze werden gebalsemd.
0: En
3: ze werden gemumificeerd. gemumificeerd. Juist,
0: die werden verscheept dus. naar Europa.
3: En die, en die werden daar gebruikt om verder te maken. Goed geraden, gedaan. met een beetje hulp, denk ik wel. Wow. Ze
0: gebruikten de oh. kleur mummiebruin, okay. En die kleur die werd gemaakt door mummies die uh, vermalen werden. Ja. Misschien zijn jullie daar niet van op de hoogte, maar rond de 17e eeuw werden op grote schaal mummies opgegraven en die werden dan naar Europa geëxporteerd. En daar werden die beenderen vermalen. En blijkbaar was dat een aparte kleur bruin die je nooit anders kon Creëren. En zowel Vermeer als uh, Rembrandt hebben gebruik gemaakt van deze mumieverf uh, met een speciaal bruin pigment. Ja. Ooit in Egypte geweest? Ja,
3: één keer, maar uh, ik had weinig contact met de mummies in die tijd. Ja. <lacht> Pyramides bezocht? Nee, zelfs niet. Ik was dat maar heel kort toen. Ah, ja. Jullie? Ja, ik heb dat bezocht,
1: zo ja. Maar ik, dat is heel raar, hè. Soms, stel, in mijn verbeelding is dat altijd veel straffer nog. <laughs> maar ik heb een rijke verbeelding. Dus dan valt dat, die Sphinx film een beetje tegen. Ik dacht dat dat immens groot ging zijn of zo. <laughs>
0: ja. Heb je zelf ambitie gehad om ooit te schilderen, hè, Ingeborg?
1: ja ik heb natuurlijk de academie ja, ik zat in de academie dus uh, ik heb plastische kunsten gedaan tussen mijn 15 en mijn 18 omdat ik niet naar Armand mocht en zo heb ik dan plastische kunsten gaan studeren en heb je
0: daar werkjes gecreëerd maar die we ja, nu nog kunnen bewonderen
1: ja op onze zolder ja echt maar dus ik heb dat geleerd alleen maar om toch maar naar die toneelschool te kunnen maar ik heb dat heel veel geleerd ja. vooral leren observeren want wij werkten echt met modellen en zo. En ja, leren kijken naar dingen.
2: Heb jij dat dus, ooit ja. gedaan, Riyad? Behalve mijn living- en slaapkamer heb ik nooit geschilderd. <lacht> nee. En jij, Rick, is dat iets voor jou?
3: Helaas, ik heb heel weinig talent voor de dingen die ik graag goed had gekund. Dat meen ik echt. Ik zou dat fantastisch gevonden hebben ja. als ik dat gekund maar Wouter Beeken die schildert. Rick Daam schildert. Al die politici. Oké, maar, okay, maar uh, zo laag wil ik nu ook weer niet vallen. <lacht>
0: Rick, jij hebt ook al vaak moeten poseren toch, hè, voor fotografen en zo. Ja, wanneer ze een dat,
3: interview komen afnemen. Het valt mij steeds zwaarder en mijn knoken laten het steeds minder toe. Maar er zijn ook wel een aantal schilders geweest die mij geschilderd hebben zonder dat ik model moest staan. Onder andere een bekende kunstenares uit Vilvoort enkele jaren geleden. Ulrike Bolitz, een Duitse eigenlijk, uh -huh. had plotseling een prachtig portret van mij gemaakt. Um, en en er waren raakvlakken met de werkelijkheid, maar de afgebeelde persoon was knapper dan ik. Uh -huh. ah. en hebt u dat nu? Hangt dat bij u thuis? Wel, het hangt voorlopig op de faculteit kerkelijk recht. Uh, in de, ja, de, laten we zeggen, seminariezaal. Want eerlijk gezegd, geconfronteerd worden met uzelf. Ik durf dan niet in de spiegel kijken, maar dan een portret waar je werkelijk op staat. Dat is een gruwel die ik niemand toewens. Toch niet voor dagelijks contact. Wie op rockwerchter
0: en pukkelpop mag optreden, die mag natuurlijk niet ontbreken in de zoete inval. Hier is Ibe.
4: I'm walking in circles I'm trying to hold on to all just me and you, so far away from everything we've ever had, this empty space, our love is shifting further, can you tell me it'll be alright? We're falling out of love sometimes Can we just turn off all the bedroom lights And try to find our way back home? Can you tell me it'll be alright? Cause we're falling out of love sometimes Can we just turn off all the bedroom lights And try to find our way back home? Remember November, that rainy day, you walked me home. Fast forward to summer, and now we're dancing on our own. What you feel, you should know I feel it too. It used to be you and me, but now it's just me. we're falling out of love sometimes Can we just turn off all the bedroom lights And try to find our way back home? Can you tell me it'll be alright Cause we're falling out of love sometimes Can we just turn off all the bedroom lights And try to find our way back home? This empty space, our love is drifting further. Can you tell me it'll be alright? Cause we're falling out of love sometimes. Can we just turn off all the bedroom lights and try to find our way back home? we could press rewind and try to find our way back home
0: Eigen compositie? Disney. Ah, ja. Maar de meeste wel op je, ja, de rest op ja. je debuutalbum. Ja. Hè? Uh, Sweet Love heet het, hè? Ja, yes, klopt. Maar in verband met die love, je komt graag naar Leuven.
3: Ja, ik heb een vriendin die hier op kot zit. Ah ja, kijk, ja. dat is het. Hè? Uh,
0: met dit nummer ga je op tournee. Vertel eens, vanaf wanneer?
4: Klopt, we spelen vanaf eind oktober tot midden december uh, Spelen we vier optredens in Humbek, Leuven... Ardooien en
0: Gent. Uh, ik wens je heel veel succes. Dank wel. Het was een heel mooi nummer. Je hebt jezelf begeleid hier aan het ja. klavier. Heel veel succes. Dank je wel, Dankjewel, Ibe. Dankjewel. En wij gaan naar de volgende vraag. Dat is een vraag van Mark de Tavenier uit Veurne. Als je de kerk van Wervik bekijkt, dan valt het op dat er maar drie uurwerken aan de toren hangen. En vroeger waren er dat vier. Dus daar is er ooit eentje weggehaald. Waarom? Die is er afgevallen. Nee, die is er niet afgevallen. Ze
1: hadden het materiaal nodig in Wervik? Mm,
0: jij bent van die kant, hè? Ja, Menen, dus, ja, geboren, geboren in Menen. Dat is niet zo ver he, van Wervik.
1: Dat is allemaal dezelfde côté. Ja. Voilà, ja. Dus ze hadden dat nodig?
0: Nee. We moeten begin 18e eeuw. Daar situeert het zich. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van. Uh, ...de geschiedenis in Europa op dat moment. 80-jarige oorlog, zegt jullie dat niet? Werd
3: beëindigd dan?
0: Ja, heel juist. Met de Ik... vrede van Westfalen? Ja, of... ja, heel juist. Met cadeau gedaan aan de winnaar? Uh... Nee. Uh, een stukje van het grondgebied... ...dat wij makkelijkheid halve Belgen zullen noemen... ...maar dat was toen nog lang
3: niet zo... Mm -hmm werd afgestaan dan, dan de grenzen werden hertekend. Welke grens? De Belgisch-Franse grens dan. Juist, ja. we zitten, het wordt warm. Uh, dus daar staat
0: een kerk in op, Wervik. Op het midden van de en grens. En die hebben vier klokken uh -huh. aan elke kant van de kerk. En nu gebeurt er iets. Jij zei...
3: Herhaal het een, gren, een grenscorrectie. Dus. Een grenscorrectie. En uh -huh. plots... De grens
2: komt tot aan één kant van de kerk? Ja. En dus de ja, drie kanten... aan welke kant...
3: Wie heeft er nu gewonnen? Dat weet ik niet meer. Um, well, de, ik denk dat de Franse, de Franse kant dan werd afgeschermd. En dat Waarom? Die niet omdat die... Geen geld hadden voor een klok. Omdat die niet meer wilden geld wel, maar... Ze wilden niet meer betalen. Niet. Niet. Omdat ze die wilden niet meer betalen, ah. voilà, ja. dat is het. Ja. Omdat de
0: Fransen van over de grens niet mee betaalden. En toen vonden ze in Wervik dat die ook klok maar niet meer ja. moesten kunnen lezen. Ja, die betaalden geen belastingen
3: bij ons. Komt u nog wel eens in een kerk? Ik ben er gisteren nog geweest. Uh, en men snakt daar naar uw terugkeer. <lacht> Gaan jullie nog
2: naar de kerk? Ik, als ik op uh, vakantie ga naar het buitenland, maak ik er altijd een punt van om een kerk te bezoeken en vooral ook een kerkhof. Kerkhoven liever dan kerken. Ah. Omdat ik het zeer intrigerend vind om te zien hoe andere landen of culturen mensen begraven.
3: Ik ga ook graag naar Kerkhoven. We moeten altijd aan de toekomst denken. <lacht> Ingeborg, doe jij dat ook? Uh,
1: uh, nou, kerkhoven niet. Ik ga heel graag een kerk binnen. En ik ben ook heel blij als er nog een kerk open is. Want dat is echt heel vaak dat, de, dat je voor gesloten deuren staat, vind ik spijtig.
3: Ja, dat vind ik echt waar. Dat, is, ja. dat vind ik zo jammer. Hè? Dus uh, in plaats van al die vrijwilligers van, van de kerkfabrieken of van parochievergaderingen te laten vergaderen, laat hen gewoon een permanentie houden, zodat die kerken ja. open zijn en mensen er even kunnen binnenlopen, om welke reden dan ook. Ben jij ooit misdienaar geweest?
2: Ikke? Ja. Nee, ik ben Arabisch opgevoed. Hè. Ik mocht ook nooit achter de nosti gaan. Nee. Als we naar begrafenissen gingen en zo, nee, was dat het enige moment. Waar, was dat was die gekke familie daar, hè, die niet recht stond voor achter de nosti te gaan. <lacht> dus toen ik dan volwassen werd en het huis uitging, heb ik dat voor het eerst eens gedaan dan. Speciaal naar een mis geweest, omdat ik nu heel graag zo'n een nosti wou eten. Of vond dat dat toch dik tegenviel, dat lichaam van
3: Christus. Ja, is dat daar meer van, van verwacht. Wel, je moet eerst gedoopt zijn, hè? dat is het nadeel waarschijnlijk. Nu, ik, ben, ah. ik ben ook nooit misdienaar geweest en, en daarom ben ik katholiek gebleven. <lacht> Ingeborg, heb jij ooit
1: uh... Ja, ik ga dat hier allemaal goed maken. <lacht> nee, ik vind het heel heel erg dat er uh, flatgebouwen nu op plaatsen komen waar eigenlijk sacrale plaatsen waren. Die, volgens veel bronnen zijn die kerken niet zomaar daar gebouwd. Zijn er ook leilijnen die daar kruisen? Allee, dat is toch het verhaal. En dan vind ik dat zo spijtig dat het dan zo het sacrale is zo weg uit onze maatschappij vind ik. Ik vind dat triestig, ja. Maar de oplossing is de vrouw hè. Ik moet dringend een keer met die paus klappen. Als de, pf, de vrouwen kunnen priester worden, ik denk dat er dan een revival zou kunnen gebeuren. Maar goed ja, dat is een ander verhaal.
3: Rick, ben je het mee eens? Ik heb destijds al mijn licentiethesis Kerkelijk Recht in 1981 geschreven over de mogelijke priesterwijding van de vrouw, waar ik toen al voor was. Um, alleen denk ik, ja, ook mannen willen geen priester meer worden op dit moment. Er zijn dus wel wat grotere hervormingen nodig ja. dan dat alleen. Maar ik ben absoluut uh, voor vrouwelijke priesters Al waar het, maar om zowel de intellectuele als de esthetische meerwaarde. De volgende vraag, dat is een vraag van Tommy van Bierfried uit Oostende. De
0: Amerikaan Jack Graham heeft op een bijzondere manier de levensverzekering van zijn moeder kunnen opstrijken. Hoe heeft hij dat gedaan?
1: Gedaan alsof dat ze gestorven was.
0: Ja, nadien zou hij die natuurlijk kunnen opschrijven. Ja, ja, ja. dat is ja, logisch. Ja, heel logisch. Maar wat heeft hij gedaan? heeft ze niet vermoord. Dat heb ik niet ontkend. Hij heeft ze vermoord op een originele manier. Ja, en dat is wat jullie nu moeten raden. Oh, maar... Hoe vermoord je moeder? Oh, maar... ah, mooi thema op zaterdagochtend op Radio
3: 2. Maar
1: heeft hij ze toen verdwijnen, Luc? Is de moeder verdwenen?
3: Ze is niet verdwenen. Opgelost, was ze is teruggevonden. Nee, ze nee, is niet, niet, niet de pandi-methode. Nee, nee hm? niet. He,
1: he, hebben ze later de moeder gevonden? Ja.
3: Gemummificeerd? Nee. nee. Herleid tot verf? Nee. 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 Had
2: gekund, hè? Ja. Was strafbaar? Ja. Is hij ervoor gepakt en in de gevangenis beland dan? Ja.
0: ja. Uiteindelijk wel.
2: Uiteindelijk wel. Hij zelfs de oh. dood heeft, een, heeft een zelfdoding
0: in scène gezet. Van de moeder, ja. een zelfdoding. Nee, 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 nee. Het was zeer origineel. Ik bedoel. Ah,
1: oh, maar is het gruwelijk?
0: Uh, ja, ik vind van wel. Want ik zeg dat... Zijn moeder is omgekomen in een vliegtuigcrash. Goed geraden door Riyad Bari. Dat zou ik origineel vinden. Het zeg? was niet een crash, maar als de je fake de crash. Wat heeft hij gedaan? De moeder zou met het vliegtuig vertrekken. En vlak voordat ze vertrok, heeft hij nog een levensverzekering van 37.500 dollar op zijn moeder afgesloten. En wat had hij gedaan? Hij wou daarvan af van die moeder. Heeft hij in haar bagage in een dynamiet gestoken. En het vliegtuig is ontploft. En er zijn 44 passagiers omgekomen.
3: Dat is wel overdreven. hè? Ja, dat is overdreven. Een moord, oké. Okay, maar er zijn ook nog fatsoensregels die in acht moeten worden genomen. Het is gebeurd in 1955 en
0: dankzij uh, wat ze gevonden hebben van de passagiers en, en, en het materiaal dat die mee hadden, hebben ze kunnen achterhalen dat daar al brieven in te vinden waren in de bagage van de moeder waarin die zoon daarop alludeerde en uh, zo hebben ze hem kunnen traceren. Hij is opgepakt, veertien dagen, heeft niet lang kunnen genieten van die verzekering en in 57, twee jaar later, is hij tot dood veroordeeld. Ja. Toch een interessant vliegverhaal, hè?
2: Ja, zeker. Ja. zeker.
0: Ja. Dat is moet, jouw ik, ding, hè?
2: Mijn, uh, mijn favoriete programma is Aircrash Investigation op uh, National Geographic. Dus dat zijn dat allemaal beetje, ongelukken die uh, gebeuren. Allemaal ongelukken die van naaltje tot draadje worden. Maar hij zegt toch altijd,
0: je hebt veel meer kans uh, te verongelukken met de auto
2: dan in een vliegtuig. Ja, ja. natuurlijk. Het vliegtuig is nog altijd het veiligste. Ik, de, ik denk je moet gemiddeld, met doet niemand, je zou twee miljoen keer na elkaar op een vliegtuig moeten stappen om 100% zeker te zijn dat er een ongeval gebeurt.
0: Dus het is het veiligste tot nu ja. toe. Van
2: alle vervoermiddelen. Ja.
1: En, en klopt dat dat het spannendste is bij het opstijgen en, en dalen, landen?
2: Ja, de meeste ongevallen gebeuren vlak daarvoor of vlak nadien. Okay. Ik voel dat ook altijd een beetje spannend dan.
1: <lacht> maar wel, ik ben me wel bewust van opstijgen en landen en daartussenin ben ik dat precies helemaal kwijt. Dan is die angst weg. Mm -hmm. Maar dat, ja, dus dat klopt dus wat ik dacht. Je
0: ja. hebt je eigen vliegprevet, hè? Ja, dus ik je crasht je... niet. Nee,
2: maar je mag zelf vliegen met ja. passagiers. Wilt je ze mij van de grond gaan, Luc?
1: Ja. wat is dat hier allemaal jongen, jonge. dat gaat hier van kerken naar, naar moorden, naar seks nee, nee, dat heb jij
2: geïnterpreteerd zo ja, ik zo het...
1: ervaar ik, ik dit heb... programma vandaag
2: allemaal
0: misverstanden <lacht>
3: ik
0: denk dat je dan eerst thuis eens moet langskomen om dat te vragen er is plaats voor meer dan één persoon bij mij, dat is geen probleem <lacht> maar Bart, die gaat dat
3: leuk vinden <lacht> Uh, Rick, vlieg jij veel? Ja, dat hangt, ja, eigenlijk wel. Ik heb wel veel gevlogen als passagier, uiteraard. Uh. En nooit niks meegemaakt? Nooit uh, angsten moeten uitstaan? Nee, eigenlijk niet. En er is toch ook weinig aan te doen. Hè? Dus dat is een, een voordeel, met, uh, een verschil met een auto. Dan kun je... Want daar ben ik wel heel angstig en kinderachtig en denk ik altijd dat ik ga verongelukken. Maar ja, in een vliegtuig kun je niks aan veranderen. En uh, je legt je lot in de handen van begaafde piloten. Hoewel er daar blijkbaar ook vreemden bij zijn. <lacht> Inderdaad. <lacht> maar ik elke keer als
0: je een vliegtuig neemt, krijg je een demonstratie wat er moet gebeuren. En die veilige, heeft dat eigenlijk wel de zin?
2: Ja, zeer goed opletten. Hè? Bijvoorbeeld herinner u het verhaal van uh, de, het zakenvliegtuig een paar weken geleden. Ja. Het spookvliegtuig in Europa dat is neergestort. Ja, dat bleek een geval van decompressie te zijn. Dus dat is een moment dat er zo'n uh, een... zuurstofmaskertjes uit, het, uit de lucht komen vallen. Ja, je hebt maar 10, 15 seconden om dat op te zetten of je verliest het bewustzijn. En je het, uh, dus had je dat opgezet? Dan was er... had de, we weten niet wat er gebeurd is, maar er is een fout gebeurd in dat toestel en ze hebben dus duidelijk niet voldoende zuurstof gevonden of er was een gebrek aan en het resultaat is dat die mensen waarschijnlijk binnen de minuut overleden zijn en ja, drie, vier uur later gewoon in zee zijn neergekort. Dus je zou iedereen aanraden die demonstratie... Ik kijk daar altijd naar en ik lees dat altijd, want het is moment dat je het niet doet dat er maar iets gebeurt en zelfs uw bewustzijn van waar zit ik en waar is de nooduitgang. Want gemiddeld genomen, als een vliegtuig neerstort, ik hou van statistieken, en het is niet direct ontploft, duurt het ongeveer anderhalve minuut tot dat kerosine en dergelijke meer tot ontploffing komt. Dus op anderhalve minuut zou je moeten de nooduitgang vinden. Dus dat is best dat je dan weet, ik zit op rij 6. de eerste nooduitgang is daar, dus... Dus, dus jij, jij onderzoekt dat, ik, ik, allemaal, ik zo. Ik doe dat ook zo. Ik ben ook heel bijgelovig. Alle keer als ik het vliegtuig binnenkom, raak ik de buitenkant nog aan en zeg ik een klein schietgebedje in het Arabisch. En dan stap ik in. Op een vlucht naar de VS zou ik dat niet aanraden, want dan zijn alle passagiers aan het freaken als je daarop stapt En zo een Arabisch gebedje doet. Maar anders is dat zeer aan te raden.
1: Maar dat is dat zo rap... Zo rap moet je Ja, Daarom voor je mond zeggen ze ook altijd, ja. Ingeborg,
2: Met eerst, eerst uzelf ja? en dan uw kind. Ja, maar ja. Ze
1: hebben nog nooit gezegd dat dat binnen de tien seconden nee, moet Nee, Dat doen.
2: hangt ook van de hoogte af. Hè. Op maar... 30.000 voet heb je maar een maximum 15, 20 seconden. Als dat op, 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 drie, op drie kilometer is, heb je iets meer, omdat het niveau van zuurstof
3: afneemt okay. naarmate dat maar, je maar hoger vliegt. Maar alleen dat al, tien, vijftien seconden, dat is al voldoende om het niet te kunnen. Om dat uit je handen te laten vallen, dat zijn wel helemaal, helemaal um, ja. Ah. Maar dat is een hele leuke boodschap. Dat is een
2: hele leuke dood. Uh, dat, het, ja, nee, het fenomeen dat dan optreedt is hypoxie, noemen we dat. Je kunt op YouTube dat eens opzoeken. Het Amerikaanse leger doet daar experimenten mee. Zetten ze uh, militairen in zo'n cabine, ja. waar ze dan een decompressie simuleren. En je wordt dan eigenlijk je, je komt in een delirium terecht. Dus je wordt dronken, maar extreem dronken. Je kunt na een halve minuut je naam niet meer schrijven. Je kunt niet meer babbelen. Je begint te zingen. Ze hebben ooit uh, heeft er een um, zweefvliegtuigpiloot dachten ze zelf, moord gepleegd, maar bleek uiteindelijk dat hij op zo'n danige hoogte zat. Dat hij geen zuurstof meer en dus hypoxie heeft voorgedaan en gewoon uit zijn vliegtuig is gesprongen waarschijnlijk in een, in een, van, 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 in een, in een waanzin dus het is eigenlijk nog een vrij aangename manier om maar, tot maar uw geluk, eind te komen gelukkig
3: zijn er ook eenvoudiger manieren om tot een delirium te komen dat is waar, gewoon een paar glazen gin tonic ja. of een ecstasy pil of een lijntje coke in
2: Antwerpen en het is opgelost voilà. oh. dat is toch Ingeborg? ja maar we moeten er duidelijk toch aan hè? ja
0: de laatste vraag, dat is een vraag van Christine Buitaert uit Sint-Niklaas. Wat is een loodportemonnee? Is dat, is dat echt bestaat
3: of is het een Ja, het zeiden? bestaat echt. Okay. En
1: is het zwaar?
3: Uh, nee. Nee, Want niet zo zwaar. Want het klinkt
1: loodzwaar.
3: Ja. Maar het, het is woord, niet. Nee, nee. En houdt het een verband met geld of is het
0: ingewikkelder? Nee, het is niet ingewikkelder, maar met het geen houdt geld. geen verband met geld.
2: Is dat iets dat wij zouden gebruiken? Gewone mensen? of is het?
0: Ja, ja, je... ja, iedereen kan het gebruiken. Ik zou het ja.
2: thuis kunnen hebben
0: liggen. Nee, dat nee. denk ik niet. Uh, In de dat...
2: scheepvaart?
0: Scheepvaart, ah, ja, met... Uh, met
1: een nee. soort anker? Nee,
0: nee, nee. 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 Maar, is het een groot voorwerp? Nee, nee. Kun je het op zak steken? Uh, ja, ik denk het, maar ik zou het niet
2: doen. Nee. Oei, oh, je zou het niet doen? Nee. nee. Het is iets pijnlijk. Um, je kan er iemand pijn mee doen. Nee, dat, ja. Is het een nuttig voorwerp voor, laten we zeggen,
0: industrie of wat dan ja. ook? Nee, het is niet. Uh, niet nuttig. Het is nuttig voor mensen. Het is een hulpmiddel.
1: In ziekenhuizen?
0: Uh, ja. Ja, in uh,
1: Bij uh, chirurgen?
2: Als je bedoelt een chirurgische ingreep... Nee, het te maken maken nee. met röntgenfoto's of zo. Ja, okay. ja hoe kom je daar nu op? Een lood is iets dat röntgen stralen tegenuit. Zeer goed, is dat? Ik denk dat ze aandoen.
1: Dus je, draagt je moet het, het. aandoen. Ja, je draagt het als bescherming.
2: Ja, als iemand
1: goed. de foto maakt ja, dan.
2: Maar wat is het eigenlijk? Wel, je moet het dragen voor... Waar zijn al die vragen hier altijd? Ja, maar dat zijn onze luisteraars die ja. dat schrijven. Ik wou weer zeggen, is het iets om je edele... Sorry, mensen aan de sandwichen en de boterkoeken... ...voor je edele delen te beschermen tegen Wanneer rug te Goed geraden door Jan Bali.
0: Het ziet eruit als een portemonnee, zoals je ziet. Ah, hè? Ja. Ja. Maar dan in lood. En het is heel handig, zoals je zegt, als je een röntgenfoto... Een... Oh, jongens. <lacht> het is heel handig als je een röntgenfoto moet laten maken van de heupstreek. Ah. Ja. Een mooie streek. Het
1: is in de sakos. Ja. Ja, 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 ik dacht het ook. Het is in de sakos.
0: Ja, je, het, je moet het gewoon erover schuiven en
3: je delen zijn beschermd. Ja. Heb je al vaak iets gebroken? Nee, ik wacht tot vanavond met die trappen hier. Maar nee, eigenlijk. Ik heb nooit wat gebroken. En nooit geen röntgenfoto uh, laten jawel, maken. Voor allerlei edele delen en zo. Ja, dat ja. wel.
0: Ja. Ja.
2: Bang van ziekenhuizen die had. Uh, ja, er zijn niet de meest aangename plaatsen om te komen. Hè? Maar ik vind het ziekenhuis. Ik was een van de weinige mensen, denk ik, die heel blij was uh, bij corona met de ontsmettingsalcohol. Ik vind die, dus de echte, de originele, zo uit de ziekenhuizen. Ja, ik vind dat die fantastisch ruikt. En mijn man die werkt in het Rega-instituut bij Mark van Rans. En die bracht dan zo... Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want dat is dan diefstal op je werk. Hè. Die bracht dan zo'n liter ontsmettingsalcohol mee naar huis. En dan goot ik dat allemaal in kleine flesjes. En ik vond dat... Dat was
3: je parfum. Ja, ik vind dat fantastisch. Nu begrijp ik het gedrag van Mark van Rans beter. Ja.
1: <lacht> en ik weet zeker dat ik in het verkeerde programma zit. <lacht>
0: Ze gingen eh, op school. Vroeger moesten jullie dan op medisch onderzoek? Ja, ja. En hoe, hoe ging dat oh, toen?
1: Dat vond ik ook niet tof. Ja.
0: Nee?
1: Nee, maar echt. Nee. Oeh, Ja, ik heb het gevoel dat ik weer die rode plekjes op dat wit vel zie van de mensen rondom mij ook. Hey, want dan zat er zo in uw onderhemdje met zo'n onderbroekje. Oh, en dan floep.
2: Nee, maar vooral wat ik altijd het gênantste vond als jongen... Ja. ...is dat je dan moest bij de dokter gaan en je moest dan... Ik hoop dat dat zo was, anders was er iets fout op mijn school. En je moest dan je, ja, je onderbroek uitdoen. En dan was dat zo... Eén... Twee... En dan, legde, oh. en dan moest je naar een filmpje kijken waarbij ze uitlegde hoe je in de douche aan je eigen testicles moest komen nee. om te voelen of er dat dat geen tumoren of niks
3: nee, nee. raar mee was. Er, dat zo was, dat je aan zelfonderzoek was alleen zou bij jou. Doen.
1: Dat was echt alleen is bij dat? jou.
3: Ja, in, in mijn tijd hadden wij dat nog niet, denk ik. Want het gaat, ik had nog... geen uitvoeren. testicles. <laughs> denk het niet, niet? dat dat toen minder bestond. <laughs>
0: Maar jullie hebben toch ook medisch onderzoek
3: gehad? Rick. Bij mij werd vooral altijd blindheid vastgesteld. Wij we, we hadden zo platen waar je dan in verschillende kleuren moest, moest cijfers proberen terug te vinden. En ik vond wel cijfers, maar nooit de juiste. Jullie hebben één vraag niet kunnen
0: raden. Die luisteraar gaat naar huis met 100 euro... Maar de overige 900 euro hebben jullie verdiend voor de Stichting Brandwonden. Bedankt Ingeborg, Riabari en Rick Torfs. U bedankt alweer voor het luisteren. Ik hoor en zie u graag terug volgende zaterdag. Tot dan.